0: Que o Senhor seja o nosso professor e o nosso guia. Em nome de Jesus. Amém. E o que eu vou falar é assim, é tão especial. E você vai ver como isso tem a ver com a nossa identidade. Que eu vou até, não vou nem me atrever a falar como você me vê aqui falando sempre. De cabeça. Eu vou aqui. Colocar até o roteiro certinho. Porque muita coisa que eu vou falar é importante. Para nós hoje. Enquanto isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está com sua identidade aí? RG? Hã? Está aí? Pega ela aí, por favor. Pega aí seu RG. Pega aí sua identidade. Deixa eu já pegar a minha aqui, né? Ô, oh, louco, isso aqui é comprovação. A mulher que veio trazer pessoalmente aqui, ó. <risos> Osmarina Nascimento, está vendo como a identidade revela? Segura aí, eu pensei que o nome dela era Marina. Cadê? Quem trouxe identidade aí? Levanta aí. Quem está sem a identidade? Baixa pessoal, quem está sem a identidade? Levanta a mão aí. Nossa, oh, fica esperto. Depois que eu morei em certas regiões além do Distrito Federal, eu aprendi ah, que eu tenho que andar sempre com a identidade, viu? Eu morei numa região, não vou falar para você não dizer que eu sou preconceituoso, que é direta a polícia abordando o pessoal, e como a gente fala no, no popular, né, dando baculejo. É, se você está sem identidade dessa roda, meu amigo, é problema. É para tocar? Só, obrigado. É, depois disso, mas eu aprendi, depois que eu vim para cá, meu cunhado fez direito, e ele foi participar de um evento na, no Supremo Tribunal Federal. E aí eu cheguei, tinha acabado de chegar em Brasília e fui lá para entrar na palestra dele. Né? E aí o pessoal, documento, aí eu, então, né documento, ah, vale a Xerox? Aí ele deixou eu passar porque eu estava com a Xerox. Mas depois dessa eu aprendi que eu tenho que andar com documento sempre. Né? Por que, que eu não andava? Porque eu tinha medo de perder o documento. Mas depois dessa, depois de morar em certos locais por aí, eu passei a andar com documento, mas eu, deixa eu aproveitar aqui o um momento, de se exibir um pouquinho, uma exibição, entre aspas, santa, tá? É que eu gosto, sempre quando eu peço para alguém mostrar a identidade, eu gosto de mostrar essa aqui, ó, que é a minha credencial, minha, minha licença pastoral, ministerial, né? Que todo pastor, todo obreiro tem, se você chegar alguém aqui, ah, eu sou pastor da igreja, eu quero pregar aí, você viu meus, meus anciãos, meu líder de igreja. Você pode ser pastor, só pode mostrar sua credencial para mim? Porque eu não conheço o senhor. Se ele não tiver, então desconfie. Não é, não é não. Todo líder, todo ministro da igreja tem isso aqui. Todo obreiro. Tá? E eu tenho orgulho de mostrar isso aqui para mim. Pra toda pessoa que me pede. E já que eu mostrei uma credencial, identidade é interessante. Porque toda identidade tem que ter o quê? Uma... Foto, senão não é considerado documento de identificação. O próprio nome já diz, identidade, quer dizer que é mostrar algo, quer revelar algo, informações sobre a pessoa, sobre o detentor do documento. E por isso tem que ter uma foto também. Aí tem o um nome completo, onde nasceu, o dia, o nome dos pais, tem todas as informações. Descobriu o nome da Marina já, ó, viu? Os Marina. Mas eu vou chamar você de Marina, pode deixar. <risos> Se a gente fosse puxar aqui a identidade da igreja adventista do sétimo dia. Hã? Qual é a identidade da igreja adventista, de um adventista? Veja, o próprio nome já traz uma, dá uma boa dica para a gente. Porque nós nos chamamos adventista, você sabe? Se alguém dizer assim, ó, oh, por que você é adventista? saberia dizer por porquê? Quando a gente diz que a gente é adventista, significa que nós cremos no advento. Nós acreditamos que Jesus vai voltar. E um dia desses eu vi um, um, um mentido teólogo dizendo assim, ah, a igreja adventista é uma seita, porque eles ensinam que Jesus já voltou. Como que a gente ensina um negócio desse se o nosso nome já fala que a gente espera o advento? Mostra que essa pessoa, no mínimo... Se não for mal intencionada, é desinformada. Nós cremos no advento. E por que nós cremos que Jesus vai voltar? Nós anunciamos isso. Agora, por que do sétimo dia? Você saberia me dizer? Ah, pastor, é isso aí que eu tenho mais orgulho de falar, né? Que mais, geralmente, um adventista é reconhecido, é por causa de quê? Do sábado. Então, nós nos chamamos adventistas, porque cremos que Jesus vai voltar. E isso é urgente, isso é breve. Por isso eu tenho que me preparar para esse encontro. E por que do sétimo dia? Porque a gente só crê no dia de sábado nisso? Não. É porque nós anunciamos que a lei, os dez mandamentos, não foram abolidos, eles continuam valendo. Em especial o mandamento esquecido pelo mundo cristão o quarto mandamento que fala para nós que o sábado é o dia do Senhor. O sábado. É, segundo a Bíblia, o verdadeiro dia do Senhor. E nessa manhã eu quero falar sobre essa identidade, sobre essa marca do Adventismo, o sábado. E alguém pode dizer assim: ah, pastor, você vai pregar sobre sábado para Adventista? É claro que não tem só Adventistas aqui. Então, em parte eu me direciono para esses meus amigos, para entender por que a gente guarda o sábado. Mas sabe por que também eu quero pregar, mesmo para um público, a maioria, majoritariamente sendo adventista, sobre o sábado? Porque, amigos, eu falei isso, tem aqui a, a Fernanda e a Sinara, lá da igreja do Setor 9, né? E que bom que vocês estão aqui. Bem-vindas ao distrito de vocês, né? Não é a igreja, mas é o distrito de vocês. Eu já preguei isso lá e falei isso lá para eles. Eu, como pastor, eu tenho me preocupado. Sabe por Ou com o que eu tenho me preocupado? Com pessoas que entram para a igreja, mas não vivem os ensinos bíblicos da igreja. Pessoas que são adventistas não sabem porquê. Não sabem o que significa guardar o sábado. Fazem coisas no sábado que eu digo assim, mas peraí, você é adventista mesmo? Claro, eu penso, né? eu não falo isso para os irmãos. Se eles me deram a oportunidade, aí eu converso sobre isso. Pessoas que não sabem o que significa obedecer e guardar o sábado. E eu fico me perguntando, será que todo mundo sabe disso mesmo? Eu tenho me surpreendido com pessoas que têm cinco, até dez anos de igreja, e não sabem provar na Bíblia, porque guarda o sábado. Você, meu adolescente, meu jovem da igreja, você universitário, você saberia se um amigo seu dissesse assim, tá, mas a maioria dos cristãos guarda o domingo, por que você guarda o sábado? Você saberia mostrar na Bíblia, por que você guarda o sábado? Você ia dizer, não, é porque a minha igreja guarda o sábado. Para você pensar. Mas o que me causa maior admiração não é nem tanto isso, porque isso aí é fácil de resolver. O que tem me espantado são adventistas com esse tempo de igreja, que vão para a escola ou trabalhar no dia de sábado, e dizem que são adventistas. Como uma família que eu conheci, numa região do país, ah, hoje nós vamos ao restaurante, no sábado, depois do culto, para a gente almoçar, porque eu não tive tempo de fazer almoço hoje, então a gente vai almoçar no restaurante. Vão ao restaurante, comer fora no dia de sábado praticam esportes no dia de sábado, o que que tem? Artes marciais, um futebolzinho, é bom para a saúde, não faz parte da nossa identidade também falar do cuidado do corpo? E acho que está tudo bem, não tem problema nenhum, eles estão guardando o sábado desse jeito. E, meu querido, não me enxergue aqui, não me enxergue aqui um pastor que veio usar o púlpito como carroça, porque o púlpito não é para isso, para chicotear os irmãos, nem mandar recados indiretos para ninguém. Mas enxergue um pastor que sabe que precisa pregar do que é nossa marca, nossa identidade. Porque nós estamos deixando de pregar, deixando de ensinar. E muita gente tem feito essas coisas na ignorância. Então enxergue aqui um pastor preocupado com o seu rebanho. Um pastor que quer ver você caminhando firme e forte em direção a Nova Jerusalém. Em direção à eternidade. Não enxergue alguém assim que veio, um chato que veio pisar no seu pé. E como eu desafiei vocês a serem bíblicos, então eu vou ser bíblico também. Em primeiro lugar, precisa-se falar de sábado? Sábado não foi algo dado por Moisés, para os judeus? Quando que o sábado foi dado? Como é que você mostra isso? Quando que o sábado foi criado bíblicamente? Gênesis capítulo 2, abre aí por favor. Gênesis capítulo 2, os versos 1, 2 e 3, você vai ver o relato, finalzinho do relato da onde? Da criação, se você for ler aí os versos 29 e 30 do Gênesis 1, você vai ver que Deus está abençoando o primeiro casal criado, né? dando, dando a eles o domínio sobre a terra, dando para eles a dieta que eles deveriam ter, né, a alimentação que eles deveriam consumir. E então, no verso 31, fala que acabou o sexto dia. E Deus viu que era muito bom. E a partir do capítulo 2, versos 1, 2 e 3, diz o último ato da criação. Gênesis 2, 1, 2 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, o que, que ele fez? Descansou de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo. E o santificou. Porque nele fez o que Descansou de todas as suas coisas. A palavra hebraica aí vem de Shabat Daí vem shabaton Um monte de derivação. Shabat pode significar semana. Mas também é a raiz da palavra sábado. Ou seja, descanso é sábado, sábado em hebraico significa o quê? Descanso, a própria palavra já diz isso, agora, por que Deus descansou? Deus ficou cansado? Eu já falei disso aqui nos ensinos de Jesus aos domingos, mas eu quero re refrescar a sua memória, quando ele descansou, não é porque Deus ficou cansado, porque Deus não se cansa, aí diz que ele descansou, porque ele fez o quê com as suas atividades? cessou suas atividades, assim como o batismo, que é uma demonstração pública de alguém dizendo, eu sou pecador e quero uma mudança de vida, e Jesus foi batizado sim ou não? E Jesus então tinha que mudar de vida? Por que, que ele foi batizado? Para nos dar o exemplo, então quando Deus descansou na criação, ele falou o quê? Para o ser humano criado, olha, nesse dia eu parei todas as minhas atividades... Porque se eu que sou Deus, faço isso, você ser humano também deverá fazer. E Adão e Eva eram judeus? Eram judeus? Nem existia Abraão, quanto mais nação de Israel. eu gosto de brincar, né? Eles eram cabecinha chata, que nem eu, cearense, brasileiro, Era? Claro que não, o que, que eles eram? Seres humanos... A humanidade, nessa época, só, existia, só eram duas pessoas, Adão e Eva. Então, Deus criou o sábado, o descanso do sábado, lá no jardim, e ele deu para a humanidade. Então, não foi dado por Moisés, para judeus só. E eu poderia dar outros textos, mas como eu tenho muita coisa para falar, eu vou andar aqui um pouquinho mais rápido. Só um parênteses, por isso que a gente está mexendo na doxologia. Para a gente não ter que fazer esse tipo de coisa. É, Gênesis 26, verso 5. Você já está em Gênesis? Fala de alguém que viveu centenas de anos. Centenas de anos. Antes de Moisés. O nome dele. Abraão. Veja aí. Ó. O que que fala em Gênesis 26, versículo 5? Gênesis 26, versículo 5. Obrigado, está aí, ó. Abraão obedeceu os meus estatutos, os meus mandamentos, aí você pode mostrar para uma pessoa que diz que a lei foi dada só por Moisés, você pergunta, irmão, então que mandamento é esse aqui que Abraão obedeceu? É óbvio, que são os dez mandamentos, os mandamentos já existiam antes de Moisés, com Moisés eles só passaram a ser escritos numa tábua, só isso. É só você pensar um pouquinho, se a lei não existisse antes de Moisés, Caim poderia dizer assim para Deus, Senhor, por que, que o Senhor está me, me amaldiçoando por ter matado o meu irmão? Eu não sabia que matar é pecado. Não existia a lei. Não é? Por que, que Deus falou para Caim, você vai ser amaldiçoado porque você matou o seu irmão? Porque ele sabia que existia uma lei dizendo, não mate. A lei já existia. E tem outros textos, anote aí um bom texto você mostrar, para provar que não é dado apenas para judeu. Isaías 56, versículo 6, a gente não vai ler aqui por causa do tempo. Mas lá fala, os estrangeiros que quiserem se aproximar de Deus, aqueles que guardarem o sábado. Peraí, aí, mas o sábado não era só para judeu? Esse texto mostra que não. Porque está falando que se os estrangeiros que querem se aproximar de Deus, eles deveriam guardar, não profanar que dia. O sábado. Isaías 56, verso 6, diz isso. Tá bom, pastor. Eu já entendi. O sábado não foi dado só para o judeu, já existe Moisés. Mas Jesus aboliu, pastor. Esse é o ponto. Nós estamos debaixo da graça. Quem aqui já ouviu isso? Nós estamos debaixo da graça, então Jesus aboliu a lei. Quantos já ouviram isso aqui? Muito bem. Como é que eu mostro biblicamente se Jesus aboliu ou não a lei? Mateus capítulo 5. Abre aí, por favor. Mateus capítulo 5. É isso aí, alguém já sussurrou aqui o verso. Mateus capítulo 5, verso 17. Aí Jesus fala. Não pensem vocês que eu vim revogar a lei e os profetas. Acho aí, Mateus 5:17. Mateus 5:17. Tá Está escrito ou não está isso aí? Ok, conferiu? Está ou não está escrito isso aí? Não pensem vocês que eu vim revogar. Eu sei que tem estudante de direito aqui, tem. Né? O Frank estuda direito. Alguém mais, alguém já é formado em direito? Se é formado em direito, pronto, então tem dois aqui ó, revogar, é a mesma coisa de quê? Numa palavra mais simples, anular, cancelar, não é, é ou não é? Jesus está dizendo, não pensem vocês que eu vim anular a lei, ou cancelar a lei aos profetas, não vim cancelar, anular, destruir, vim para cumprir, pronto pastor, Jesus cumpriu, não precisa mais fazer nada, se eu falo assim ó, eu cumpro as leis de trânsito, você entende o quê? Que eu obedeço ou desobedeço? E que eu obedeço só uma vez e pronto, não precisa mais obedecer ou eu obedeço sempre? Então por que, que para Jesus o cumprir é só ele e pronto, acabou? Que lógica é essa? E João 15 verso 10, Jesus fala assim ó, aquele que permanece no meu Pai, em mim, e que permanece no Pai, perdão, ele fala assim, ó, eu permaneço no amor do meu Pai, e tenho guardado os seus mandamentos, e em seu amor permaneço, João 15 verso 10, obrigado, o próprio Jesus está dizendo que ele guarda os mandamentos, anota aí, confere em casa, João 15 verso 10, como é que ele, ele obedece um negócio que ele veio abolir? E aí tem outros textos, Atos 18, verso 4, é, Lucas 23, 54, 56, todos esses textos mostram que os dez mandamentos, o sábado, continuou sendo guardado depois da cruz, depois da cruz. E agora vem a última parte que eu quero me demorar aqui. Pastor, então como é que o senhor explica Jesus Quebrou o sábado, desobedeceu, porque Jesus curou no sábado, pastor. Jesus escolheu espigas de milho no sábado, pastor. E agora, como é que o senhor explica essa? Vou botar mais pimenta, então, no um negócio, mais lenha na fogueira. Irmão, ele não curou só uma vez, né? ele curou sete. Sete vezes ele curou no dia de sábado. E aí, só o que está escrito, exatamente. Sete relatos. Pastor, então, só acabou de dar um tiro no seu pé. Está vendo Jesus? Acabou com o sábado. E agora eu quero ler com você alguns versos de uma dessas curas. Em Marcos, capítulo 3. Três versículos. Onde a gente, se a gente entender isso, a gente aprende o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer no sábado. Como a gente guarda o sábado. Porque, para muita gente... Igreja Adventista é aquela igreja daquele povo que não faz nada dia de sábado. Fica só dormindo o, dia, o sábado inteiro não pode fazer nada. Que não pode tomar banho dia de sábado. Que não pode nem acender o botão do, do fogão no dia de sábado. Come comida gelada, porque não está transgredindo no sábado. Eu já ouvi tudo isso. Tudo isso, de pessoas que não são da igreja. E acham que a gente faz isso todo. Então, vamos entender? Marcos, capítulo 3. Jesus cura aqui um homem da mão ressecada, atrofiada. É uma mão atrofiada. Versos 2 e quatro, até o 4. Marcos capítulo 3. Olha o que diz o verso 2 até o 4. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Quem é esse que estavam? Os líderes religiosos. Os líderes religiosos, escribas e fariseus Estavam lá na igreja Não para adorar, mas para quê? Para ficar vendo o erro, de, se Jesus ia cometer O erro de curar ou não E só um parênteses, não é um assunto de hoje Mas isso aqui é um recado para você Que vem para a igreja para ficar só vendo Os defeitos dos outros Isso aí é obra do diabo Se você está fazendo isso, meu irmão Peça perdão a Deus e abandone isso Sabe que gente que vem aqui ah, mas aquele sermão foi errado por isso, por isso, por isso. Ah, aquele cantor, meu pai do céu, ele né, não se enxerga, não, que é isso, que é aquilo. Ah, aquela irmã, o tamanho da saia dela. Quem é que estava lá com esse, com esse espírito? Líderes religiosos. Ou seja, muitos aqui às vezes, usam a capa de crente para ficar só ó, acusando. E a Bíblia é clara, quem é que vive para acusar dia e noite os santos? Os irmãos. O diabo, é a Bíblia que está dizendo. Então, irmão, esse é o recado de Deus para você, para o quê? Você, se você está fazendo isso, peça perdão a Deus. E por que eles estavam ali de olho? Porque na tradição, ou o que eu estou falando, a tradição judaica, não era o Antigo Testamento, a tradição, o costume deles, era dizer o quê? Que ninguém poderia curar ninguém dia de sábado, porque senão estaria quebrando o sábado. Você não encontra isso em lugar nenhum no Antigo Testamento. Isso foi invenção da cabeça doentia dos líderes religiosos. Até com uma boa intenção. Proteger o povo de, guardar o sábado, de, de transgredir o sábado. Só que eles acabaram colocando a tradição deles acima do mandamento. E ficar condenando os outros. Continuemos o texto. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Venha para o meio. O que mais que ele disse? Vem para no meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida? Completem. Ou tirá-la. E qual foi a reação deles? Ficaram em silêncio. Veja, é nesse contexto de cura. Jesus no templo, gente ali, não para adorar, mas de olho nos defeitos, no erro. Acusar, diz: Olha, você transgrediu o sábado por causa disso. Jesus faz duas perguntas: quais são as duas perguntas que Jesus faz aí? É lícito fazer o bem ou não? Salvar a vida ou tirar ou matar? E nessas perguntas, respondendo essas perguntas, nós encontramos a resposta para qualquer dúvida sobre a observação do sábado. Se a gente responder biblicamente essas duas perguntas, resolvemos nossos problemas. Primeira pergunta. É correto fazer o bem? E aí? É correto fazer o bem dia de sábado? Como é que vocês provam isso biblicamente? O negócio é bíblia. Não é ah, porque o pastor falou, ah, porque a minha igreja ensina assim, não. Nós somos salvos pela bíblia. Placa de igreja não salva ninguém salva é seguir a bíblia, seguir as escrituras. Esse que salva. Porque é ela que testemunha de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 12. Mateus capítulo 12 é o relato dessa história que está em Marcos. É a mesma história só que no capítulo 12 de Mateus. Mateus capítulo 12 é antes de Marcos, está O primeiro livro. Mateus capítulo 12, tudo bem? Estão comigo? Comigo? Mateus capítulo 12, versículo 12, Jesus está contando ali essa mesma história, com relação se pode curar, se não pode, Aí ele, aqui no capítulo 12, ele conta aquela famosa ilustração da ovelha, qual é a história? Quando se uma ovelha cair no buraco, lembra dessa história que Jesus conta? Vocês vão lá tirá-la, sim ou não? E você acha que o fariseu, mão de vaca, avarento, ele ia ter esse prejuízo? Ele ia na hora lá tirar. É engraçado, pode salvar um ovelha, mas não pode curar uma pessoa. Está vendo a incoerência? Essa é a atitude de muitos radicais. Fica querendo ver cabelo em ovo. A maioria das vezes, esses muitos radicais... Quando você vai ver a vida da pessoa, tem algo muito mais trágico, muito mais pecaminoso. Será que pode, podemos dizer assim, pecado é pecado, né? Mas de consequência, muito mais forte na vida da pessoa. Mas ficou olhando para a vida dos outros e esquece de clamar a Deus para perdão próprio. Em Mateus 12, verso 12, Jesus fala assim, ele faz a pergunta, né? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, no dia de sábado, é lícito, é permitido o quê? Fazer o bem. Então, amigos, é por isso que nós, como igreja de 27 Sétimo dia, nós juntamos os nossos jovens e fazemos doação de sangue dia de sábado. Não tem problema nenhum. Estamos fazendo o bem para quem? Para o próximo nós, por favor, não diga por aí, ah, você é daquela igreja que não faz nada de sábado? <risos> é. Não é. A gente faz muita coisa de sábado. Nós fazemos doação de sangue. Nós arregimentamos nós pessoas e profissionais para fazer o bem ao outro, de graça. Porque ninguém faz o bem cobrando. É de graça como oferece de saúde, palestras de saúde, não tem problema nenhum, não estamos tão grande no sábado a fazer isso, porque nós estamos fazendo bem para quem? Para o outro, agora, pastor, mas aí eu vou trabalhar, pastor, sim, porque aí eu estou fazendo bem para o próximo, lá para a minha casa, quer dar o balão em Deus, sei que sabe, o bem é para quem? Para o outro, e é de graça, porque ninguém faz o bem cobrando, não é? Senão não é fazer o bem, é serviço prestado, né? é? É serviço prestado. Então, é lícito fazer o bem? Sim, é lícito fazer o bem. Fazemos isso de graça, sem ganhar nada, sem cobrar nada. Logo, meu irmão, e eu digo isso com muito carinho, porque eu sei as dificuldades que o mundo moderno traz, mas para você pensar, quando você sai para fazer estágio, do seu curso, no dia de sábado. Você está indo porque você está motivado a fazer o bem ou é para você não ser reprovado na matéria? A resposta já diz a gente qual deve ser a nossa postura então. Pastor, mas eu, como eu vejo, eu tenho um caso da minha família, ok? Não estou falando para ninguém. Mas é coisas que eu já vivi ao longo, eu já vi ao longo dos 24 anos de igreja. Na minha família, não, mas aí eu vou lá, aí o dinheiro do dia eu calculo e dou todinho para a igreja de oferta. Peraí, você quer comprar a Deus? Deus não quer seu dinheiro, Deus quer a sua fidelidade. Então, se for assim, ah, eu vou ali beber umas cachaça, aí é o dinheiro que eu gastei na cachaça eu dou de oferta para a igreja. Se for assim, vale para todo, todo tipo de erro. Percebe que não faz sentido esse raciocínio nosso? Isso foi uma pessoa da minha família que disse isso para a gente. Adventos por anos. Percebe por que a gente tem que pregar sobre esse assunto? Porque às vezes a gente erra sem saber. Na ignorância, irmão. Se eu estou falando para alguém que passou por isso, não se sinta condenado. Se você fez sem o conhecimento, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Se você fez, mesmo sabendo, se você não está fazendo mais, a mensagem de Deus sempre é para quê? É para alertar a gente para dizer, olha, que eu estou fazendo, Senhor, me perdoa, não vou mais fazer. É isso, não é aqui para ficar, eu sou mais santo, e eu estou acusando vocês, não. E para você não achar que o pastor é beneficiado, porque é pastor, não tem problema com isso, eu não nasci pastor. Quando eu fui para o seminário, eu já estava com quatro anos de casado. Era funcionário de uma multinacional, na área de transportes. E sabe qual é a filosofia de trabalho nessa área, de tra nesse, nesse segmento? Trabalha na hora que precisa, não tem hora. Altas vezes eu voltava para casa 4 da manhã, e no outro dia nove da manhã eu tinha que estar lá na empresa. Mas eu me posicionei, olha, na minha entrevista, se ele quiser que eu venha sábado à noite, domingo, até não sei que que, feriado, eu só quero sábado livre. E graças a Deus não tive problema. Tive problema na escola, viu? Eu fui de universidade pública, antes de ir fazer teologia. E um dia, numa reunião, quem sabe Com os, quem sabe na reunião dos solteiros, né, eu posso dizer isso O pessoal, sabe o que eles fizeram comigo? Sabendo que eu era Né, no popular, crente Tava de carona, sabe o que fizeram comigo? Não, eu te levo de carona Eu fazia educação física Fiz um ano e meio, eu te levo de carona para casa, não tinha mais ônibus O camarada, ao invés de me levar para casa Me levou para um prostíbulo, do outro lado da cidade E ainda fez assim, aí Marcelo Vai lá, eu pago para ti um dia eu, eu conto para os meninos aí, como é que foi o final dessa história. Esse é o mundo, amigo, das universidades. Se você não tem claro quem você segue, o que, no que você crê, você vai cair, lógico. Porque você faz as coisas porque papai e mamãe mandam, porque é costume. Você tem que ter uma relação pessoal com Deus. Saber porque você acredita no que acredita. Esse é o ponto. É por isso que eu estou pregando sobre isso aqui. Ou está claro na nossa mente, ou a gente vai errar. É lícito fazer o bem. E Deus não quer seu dinheiro, Deus quer a sua fidelidade. Então, atividades para ajudar o próximo, são permitidas no dia de sábado. Ok? Pois o sábado é um dia para abençoar os outros. Com a minha presença e com a minha bondade. É por isso também, que o sábado também, não é só para isso. Tem que ser um momento onde você vai ficar com a sua família. Você que trabalha de domingo a sexta-feira. Segurando já o sol ali. para né? De tanta atividade que você tem. Você tem que ter um momento para a sua família também. Deus pensou nisso. É um, é um respiro nessa correria. E eu sei bem o que é isso. Minha a segunda esposa do meu pai foi, pra você ter uma ideia, que ele separou... E hoje ele vive largado aí e tem filhos espalhados no que está esquina. Porque meu pai só vivia de trabalho, 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 trabalho. É a consequência. Famílias destruídas. Famílias destruídas. Agora, lembre-se. Eu posso fazer atividades para ajudar o próximo, sim. Mas tem uma outra coisa. Porque senão, a gente tem que explicar tudo porque é triste. As pessoas hoje querem uma religião assim. Pode ou não pode. Elas não procuram entender o princípio. Ah, o pastor falou que eu posso, então, fazer qualquer atividade de ajudar o próximo. Então, vou passar ali no candango agora, fazer uma compra de 50 cestas básicas, que eu vou levar para o pessoal ali. Passou um tempo, problema, eu estou comprando, mas é para fazer o bem. Então, veja, a primeira pergunta foi o quê? É lícito fazer o bem? E a resposta é qual? Sim, sim. Podemos fazer do bem ao próximo, o sábado é para isso, para abençoar os outros. E por isso que a benção, de novo, se é para ajudar, eu não recebo nada em troca. Mas a segunda coisa é, se é para ajudar, eu posso fazer de tudo? Pastor, eu só fugiu, mas Jesus, e explica de milho que Jesus escolheu. O mesmo Mateus 12 conta essa história. Os versos 3 a 5. Mateus 12, para início de conversa, quem escolheu os espelhos não foi Jesus, tá? Foram os apóstolos, mas Jesus estava junto. Eles estavam passando ali de novo, os líderes religiosos ali, ó, para acusar. Versos 3 a 5, Jesus responde como? A acusação de transgressão do sábado. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome... O que, que Davi fez, você sabe? Verso 4. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, né, da proposição, os quais não era lícito comer, nem a eles, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Quem poderia comer o pão? Qualquer um? Só quem? Só os sacerdotes. Verso 5. Ou não lestes na lei, que aos sábados... Os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. E eu li num livro né, de outra denominação religiosa. Está vendo? Ó? O texto é claro. Os sacerdotes violam o sábado. Então, o sábado já foi abolido. Como é que os sacerdotes violam o sábado? Como é que eles violavam? Porque eles faziam dia de sábado o quê no templo? O que, que eles faziam? As ofertas... Os rituais de sacrifícios. Isso aí era o que? Uma atividade secular? Ou era uma atividade espiritual indicada por Deus? Me respondam. Espiritual. Pronto, resolveu o problema. Irmão, o seu trabalho é atividade espiritual ou é uma atividade secular? Se o seu trabalho for algo espiritual, tranquilo. Você não está transgredindo sábado, não. Vocês já responderam é por isso que eu pastor, veja, eu sou pastor, se eu for lá para Cristalina, fazer uma, de, uma sermão lá hoje, eu passo por um pedágio, não, Adventistas não pegam dinheiro dia de sábado, já ouviu essa conversa? Não pegam dinheiro, porque senão eles acreditam que vão cair um fogo, né? eu vou pagar o pedágio? Claro que vou, não tem outro caminho, ou você acha que é, 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 é mais cristão, eu por lá, eu fugir? Tem outro caminho? Não tem. Foi eu que botei o pedágio lá? Foi um adventista que botou o pedágio lá? Não foi. Não há pecado nenhum nisso. Porque a minha atividade é qual? Espiritual. Então não use esse argumento para dizer que o sábado foi abolido. As atividades dos sacerdotes eram atividades espirituais. Era um sacrifício. Mas o ponto aqui é: pode-se fazer o bendia de sábado? Pode. Mas nós devemos fazer aquilo que é emergencial. Quando Jesus contou a história de Davi, ele falou claramente, Davi podia comer aquele pão? Não podia, Davi estava fugindo de Saul. Tinha outro pão para ele comer? Por que, que ele comeu aquele? Porque só tinha aquele. Não, não pode, então morre de fome aí. Então veja, o sábado é um dia para nós abençoarmos os outros. Fazemos o bem para os outros, mas nós devemos tomar o cuidado. Nós fazemos aquilo que não, que é emergencial, que não pode ser feito previamente. Então, veja, se acabar o culto, Deus me livre disso acontecer, o um Mateus cai ali, bate a cabeça, e aí começa a virar os olhos, lá eu levo para a emergência, ah, tem que tomar um remédio tal. E aí, eu posso comprar o um remédio na farmácia? Claro que pode. Eu não, eu não planejei, ó oh, amor, calcula aí, quando o hora de sair, como eu tenho que comprar uma vitamina C lá para mim, eu não comprei ontem, derruba ele aí, eu aproveito na compra, eu boto a vitamina C, eu fiz isso, eu não planejei, é emergencial, então não tem nenhum problema, meu irmão, vai em paz, sabe por que eu estou falando esse tipo de coisa, irmãos? Porque, ó, eu tenho uma classe bíblica com esse rapaz aqui, ó, para cerca de 7 a 10 pessoas, de uma outra denominação religiosa, quando nós ensinamos do sábado, eles perguntaram, ah, mas eu conheço um adventista que come comida gelada, porque diz que não pode ligar o fogo. Irmão, que tempo você vai perder, e você só fazer isso aqui, ó, virar o botão, e zzz, se for automático, né? Que tempo você vai perder das horas do sábado, com Deus, só virando uma chave? Pastor, mas o texto de Êxodo fala, o que cozei no fogo, onde que eles estavam? No deserto. Tinha fogão, quatro bocas elétrico lá no deserto? Eles tinham que ir atrás da madeira, cortar a madeira, cortar a lenha, preparar o fogo. Olha o tempo que levava o trabalho. Entendeu a diferença? O sábado é o quê? É um momento de você parar qualquer distração para você ter um momento de qualidade com Deus. Não que você não tenha todos os dias, mas veja, eu não posso ler dez capítulos da Bíblia Durante a semana, não, não, antes de sair para o trabalho. Posso? Mesmo se eu tiver carro, às vezes o corre-corre não dá. Mas no sábado, eu não tenho preocupação com o trabalho. Eu não tenho preocupação com outras atividades. Porque Deus quer que você pare para ter esse momento mais íntimo. Sabe para quê? Para você aprender que não é o teu trabalho que te sustenta. É o Deus do universo que te sustenta. É para te ensinar a confiar nele. Porque se ele criou tudo, ele criou você, ele vai continuar te sustentando. É esse o objetivo do sábado. Entenderam? Esse é o ponto. É por isso que eu não assisto futebol no dia de sábado. Porque eu não quero perder tempo com essas coisas. Eu quero ficar conectado com o céu. Eu quero estar livre de qualquer preocupação, qualquer distração, para que Deus converse comigo que às vezes ao longo dos outros dias não dá, porque não, eu estou na correria, eu estou atendendo pessoas, mesmo mesmo, veja, a minha atividade é espiritual, eu visito pessoas, né, eu faço coisas da igreja, mas mesmo assim no sábado, certas coisas eu tenho que parar, para ter um momento a sós com Deus. É por isso, irmãos, que a gente tem que se planejar. Voltando àquele exemplo do restaurante, por que, que não faz sentido essa conversa? Não, porque não tive tempo, você não sabe o que você tem que comer todo dia? Você sabe então que você tem que almoçar no sábado, né? Então se organize. É que às vezes a gente quer, como eu brinquei aqui ainda agora, a gente quer dar balão em Deus. Me permitam usar essa expressão. A gente quer ficar usando justificativo para Deus. O princípio é claro. Fazer o bem, mas atividades emergenciais. Se eu sei que eu tenho que comer todo dia, eu já tenho que me organizar. E quando é que eu tenho que me preparar para o dia do sábado? Na hora do pôr do sol hoje, aliás, na no pôr do sol da sexta-feira ali, não, não, espera aí, vamos correr, olha, eu estou assando fogo ainda, assando bolo ainda. Sabe quando é que começa a preparação para o sábado? Para o próximo sábado? Na hora do pôr do sol hoje. Ao longo da semana, a gente vai se organizando, organizando as roupas. Eu dei o exemplo do, do fogo, uma coisa é eu só esquentar a comida, que eu já preparei previamente, só ligar o botão. Outra coisa é eu fazer o que Ah, não tive tempo, eu vou lá passar essa trouxa de roupa aqui no sábado. É totalmente diferente. É emergencial? É emergencial aquela roupa? Não pode esperar para depois? Esse é o princípio. Se a gente pensar nessas duas coisas, fazer o bem e for emergencial, pronto, resolve todo tipo de problema. Resolve todo tipo de problema com relação ao sábado. Sabe por que, que eu me demorei nessa questão de prática, assim, pode isso, não pode aquilo, faz isso, faz aquilo? Nem é o ideal, porque a religião não é isso. Você pegar um checklist, ah, pode fazer isso, ah, isso aqui pode, o pastor autorizou. Como o pessoal brinca, né? Não que vocês vão me pedir autorização para a liberação do sábado. Ah, pede para o seu pastor lá te liberar, só um sábado. Seu compromisso é comigo? É com quem? É com Deus. Mas as nossas atitudes, às vezes, mostram isso para as pessoas. Nosso compromisso é com Ele. Porque Ele quer ter esse, essas 24 horas, sem nenhuma distração. Sem nada. E usando os argumentos do mundo. Quantos celulares são destruídos? Eu dei o um exemplo do meu. Porque os pais, agora até as mães, né? Vivem como robô, trabalhando dia e noite, noite e dia. O sábado é um remédio para isso. Como é o meu caso. Meu pai nunca teve um tempo para jogar bola comigo. Para me levar para a escola. Para sair comigo. O sábado é um remédio para isso. Quantos de nós, às vezes, a nossa devoção pessoal. Pastor, lê a Bíblia todo dia. Leio, leio todo dia. Eu abro a Bíblia, Jesus chorou. Senhor, abençoe. Amém. Bora. É algo apressado porque senão eu perco o ônibus, porque senão eu bato o ponto atrasado, é por isso que o sábado é esse respiro, esse alívio, quantas pessoas são estressadas, tem crise de ansiedade hoje, por quê? Por causa desse mundo que é um turbilhão, se você deixar ele te arrasta, o sábado é esse respiro, é esse alívio, Vamos para casa? A Eliane vai cantar uma música aqui, quero chamar ela. Porque quem sabe você está preocupado, ah pastor, mas o meu estudo, ah, e o meu trabalho, nós vivemos num país num tempo de crise, já está faltando emprego, ainda tem essa história de dizer, oh, não trabalho de sábado? Um dia quem sabe a gente tem que fazer um bate-papo aqui no JA, para a gente, quem sabe, bater um papo sobre como a gente apresentar o sábado numa entrevista de trabalho. Às vezes a gente aprende de uma forma errada. Tem uma forma que você pode apresentar, que a pessoa até pode te ver com outros olhos, o selecionador. Eu digo isso porque eu já selecionei pessoas na empresa que eu trabalhei. Mas o que Deus quer ensinar com essa doutrina, e com todos os ensinos bíblicos, sabe qual é? Deus quer que você aprenda a confiar nele. A depender dele. Porque se é Deus que manda a gente trabalhar, pelo sustento, isso é bíblico, e é Deus que fala para a gente obedecer o sábado, e só estou tendo dificuldade em harmonizar essas duas coisas, então arrumar um emprego com o sábado livre não é mais problema meu, é problema de quem? De Deus, Deus resolve, agora você precisa aprender a confiar nele. A Eliane vai cantar uma música que fala disso.